0: Привет, народ! С вами Зел, и вы слушаете первый в 2020 году и одиннадцатый номерной выпуск первого русскоязычного подкаста о солнечной энергетике Solar News. 2020 год, как я уже сказал, полностью вступил в свои права. Даже наши китайские братья вот прям чуть ли не на днях отпраздновали его приход по лунному календарю. Ну, может быть, не с таким большим размахом, как планировалось, но все же. А у нас новости солнечной энергетики поперли, что называется, полным ходом. Это и новый рекорд стоимости солнечной энергии, выработанной большими солнечными электростанциями, который равняется 1,6 цента за киловатт-час, ну или же 97 копеек за, если перевести в русские деньги. Это и кремние пировскитовые солнечные элементы, которые побили свой рекорд, и теперь он составляет 29,15%, напомню, при теоретическом пределе в 35%, поэтому скоро... Э, ну, ученым нужно будет придумать что-нибудь новенькое. Но сегодня я хотел бы поговорить о солнечных батареях или же солнечных элементах в утилитарных вещах. В каких скажу чуть попозже, но сейчас хочу напомнить, что у проекта Solar News есть своя страничка на сервисе Patreon по адресу patreon.com solarnews Ну или же можно вбить в поиск Solar News и все найдется. И там нас можно поддержать материально на этом сервисе ну, это как никогда, кстати, когда грядет пора оплачивать хостинг и прочие такие ну, материальные неинтересные штуки, которые связаны с сайтом. Если же вы хотите помочь проекту нематериально, то самым лучшим способом было бы прокомментировать подкаст, поставить ему необходимое, по вашему мнению, количество звездочек в Apple Podcast, Ну, если у вас Apple девайс или же iTunes с Windows компьютера, ну, или в любых других сетях, также можно поделиться этим подкастом с друзьями, которым тоже э, интересна солнечная энергетика. И, конечно же, наши соцсети, собственно, в которых можно поделиться или почитать кучу интересных новостей, которые не всегда выпускаются на сайте. Ну, я говорил уже, что мои любимые — это Facebook и Telegram. Там прям очень много интересного. В общем, подписывайтесь, будем рады, комментируйте, предлагайте новости, может быть, даже темы подкастов. Будем рады любому виду общения. Ссылки я, как всегда, приложу к описанию подкаста. Итак, вернемся к основной теме. Хотел бы напомнить, что американская компания JBL, которая производит аппаратуру для прослушивания музыки, представила в конце прошлого года, а именно 16 декабря, на своей страничке краудфандинговой площадки Indiegogo новые наушники с солнечной батареей под названием Reflect Eternal. Статью об этом тоже можно будет почитать на сайте Solar News. Я приложу ссылочку. И слоган у компании ну, по сбору денег звучал ну, примерно так. Беспроводные наушники с неограниченным временем работы. Это мой вольный перевод. Оригинал немножечко длиннее, но сводится, в общем-то, к этому, что если вы будете ходить и слушать музыку в наушниках по улице, то в принципе ну там, где светит солнце, то в принципе у вас будет неограниченное время прослушивания. Есть, конечно, одно но там, но ну, такое. В общем, неограниченный запас батарейки, если вы а, ходите по ярко освещенной улице и при этом слушаете музыку 3 часа в день. Ну, а ходите, наверное, целый день. Так вот, в чем суть, в общем-то, этого девайса. В оголовье наушников установлен солнечный элемент, тут я сейчас беру кавычки, воздушные такие кавычки ставлю, нового типа шведской компании Exeger. Не знаю, правильно я перевожу, но мне нравится говорить именно Exeger. Технология эта называется Power Foil, что можно перевести как мощная фольга, или же, наверное, более правильно было бы ну, там, перевести энергетическая пленка. Потому что она очень тонкая, очень клевая, и в описании на сайте производителя говорится, что это вот прям, вот прям технический аналог фотосинтеза. Матушка природа наконец-то скажет спасибо всем тем, кто пользуется этой технологией, но, наверное, ребята из Швеции не знают, как работает фотосинтез. Ведь для того, чтобы энергию вырабатывать, мало солнечного света и хлорофила, нужно еще и микроэлементы, которые попадают в растения при помощи корней. Ну, это такой аналог, наверное, провода USB. Ну, ладно, вернемся э, к теме, почему наушники ну, имеют такое странное название Reflect Eternal. Это был, в общем-то, мой первый вопрос после того, как я ну посмотрел эту компанию. А, его можно перевести как, ну, наверное, там вечное отражение, что ли. Я не знаю, у меня больше никаких вариантов нету. Сразу же ассоциативный ряд э, подтягивает фильм «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Винслет. Э, ну, там, если помните, про стирание воспоминаний. И, и мне кажется, что здесь такая же история. Потому что краудфандинговая компания нужна была американцам для того, чтобы в случае провала была возможность дистанцироваться от нее. Ну, как бы от продукта вообще э, оборвать связь с ним скажут такие на собрании акционеров, ну а мы чё, мы ничего, мы попробовали, но мы же не запускали полномасштабного производства на мощностях наших заводов. Инвестиции все они от народа, и он, этот народ, он риски свои знал. Это же индигуго тут может выстрелить, а может не выстрелить. А если вот э, выстрелит, то они, в общем-то, могут перенести это на свое основное производство. Ну, тут такое дело, как я уже сказал, может выстрелить, может не выстрелить, а причины не выстрелить, ну, они есть, в общем-то, эти причины и это, конечно же, мое личное мнение, но мне кажется что вот этот вот PowerFoil это обычный органический фотоэлемент со всеми вытекающими, как бы, плюсами так и минусами. Этот вывод можно сделать, например по поглощаемому спектру, а производитель и JBL вслед за ним говорят что наушники заряжаются как на открытом воздухе от солнца так и от ненатурального света в помещениях. Это, как говорится, раз. Второе, это то, что можно придать этой фиговине любую форму. Ну, то есть, можно вырезать по-разному, можно нанести любой рисунок, можно сделать дырки в нужных местах. Это, кстати, тоже указано на сайте Exeger. Ну, это, как я уже сказал, два. И, наконец, то, что в наушниках стоит разъем USB-C с возможностью быстрой полной зарядки аккумулятора за два часа, это уже говорит, что джибель сама не очень-то верит в суперсистему. Потому что доказанный КПД органических солнечных панелей около 10% в лабораторных экземплярах и около 5% в промышленных, и они это скорее всего знают. Это ты три, как сказал бы Раст Фандорин. Но есть еще один самый убийственный аргумент, это Википедия, которая говорит, что экзегер в 2019 году построили самый большой в Швеции завод по выпуску органических солнечных элементов тадамс как говорится ну как бы все тут уже аргументы заканчиваются они в принципе и не нужны так что по моему мнению reflect eternal это что-то типа застолбление технологии мол мы тут же были первыми выпустили массовые наушники солнечной батареи опять же если это выстрелит если продукт пойдет в массу пусть они может быть работают не так как нужно но мы вот были первые в общем-то из-за этого и краудфандинг как я говорил, если выстрелит, то пойдет дальше в тираж, если не выстрелит, то сказали, это не мы и все, и забыли ну, кстати, если быть более точным, если быть там, для справ справедливости ради, так сказать, нужно заметить, что это не первые наушники с солнечной батареей которые на краудфандинговой площадке были, на гигстартере по-моему, несколько лет назад уже была компания и там в общем-то не собрали полную сумму пришлось ее закрыть ну, наверное, народ так, уже тогда, так сказать, не верил а, в, это, в эту идею. А еще плюс там были солнечные элементы первого поколения, такие пластиночки маленькие, кремниевые, которые могли запросто поломаться из-за того, что там, ну, снял неудачно наушники с головы, там, за головье потянул, растянул его, все треснуло и, короче, поломалось. Вот. А эти ребята уже, между прочим, собрали более 300% от намеченной цели, поэтому ну, наушники 100% пойдут в производство. Может быть, маленькая партия, которая не запланирована, но все равно пойдут. И, наверное, по этому же пути застолбления технологий пошли и в Microsoft. Дело в том, что они запатентовали, взяли и запатентовали свой Surface Pro с солнечными панелями. Вот так вот просто взяли и запатентовали. Напомню, что Surface Pro это такой гибрид, где к планшету на полноценной винде примагничивается клавиатура, стилус и получается такой себе сверхкомпактный ноутбук. Ну, странная такое и для кого-то сомнительная система, но кому-то нравится. И сейчас это достаточно модно. Солнечные панели, согласно этого патента, который, кстати, был подан еще в 2018 году, и прошел все согласования в патентном ведомстве США только в начале 2020 года, должны были быть расположены на задней стороне планшета и каким-то образом питать его. Ну, собственно, каким образом питать? Они подключаются к аккумулятору и через контроллер аккумулятора его заряжают. То есть такой получается двухсторонняя связь. С одной стороны ты работаешь аккумулятор разра... разряжается с другой стороны солнечная батарея его заряжает ну как бы классная штука, такой профит везде, все хорошо и кстати в патенте указывается что генерация электроэнергии так же как и у наушников JBL возможно в закрытых помещениях, правда здесь прям вот указано, что от ламп накаливание, потому что ну я по себе знаю что от э, люминесцентных ламп и тем более от э, э, LED светильников ну никакого эффект не будет, никакой зарядки не пойдет, разве что светодиодик загорится, что ну как бы появилось напряжение. То есть здесь тоже стоят тонкопленочные солнечные элементы. По моему мнению, единственное, что их оправдывает, ну вот эту установку, это ну кабариты. Ведь нормальные солнечные элементы кремниевые сделать настолько компактными в первую очередь по толщине, ну в принципе невозможно, и также они более хрупкие, да и в общем-то, работают они только от естественного света и не будут возможности, ну, как бы сказать, что можно зарешать также и в помещении. И вот эти вот два примера, в купе я опять сейчас в воздушной кавычке беру российским iPhone X Tesla с солнечными панелями. Я о нем говорил в самом первом еще выпуске подкаста. Кто не слушал, ссылочку приложу, это очень интересно послушать, как я сейчас говорю и как тогда говорил. Ой, ужас. Так вот, это явный пример того, как можно сделать, э, ну, девайс существенно дороже, э, приписать ему несуществующее свойство, получить бабла и в итоге потом сказать, что, блин, солнечная энергетика не работает. Потому что в данном случае этот вот, э, ну, несуществующий э, маркетинговая такая фишка, это повышение автономности и работа вообще прямо от энергии солнца напрямую. Ну, почему она не работает? Да потому что, по простой причине солнечные элементы, которые установлены в этих устройствах, не способны в нормальных, что называется полевых условиях зарядить их так, чтобы хватило на полноценную работу. Давайте посчитаем. Возьмем, ну например, тот же Surface Pro, допустим X, на базе которого, вероятно, строился патент. Его встроенная аккумуляторная батарея имеет емкость 5039 мАч при напряжении 7,58 Вольт. Итого получается примерно 38,2 Вт часа запасаемой мощности. Microsoft, конечно говорят, что ее батареи хватает на срок работы до 13 часов в смешанном режиме, Ну, при этом сами же подтверждают, что потребление системы составляет 7 Вт. То есть 38,2 делим на 7 и получаем реальное время работы девайса около пяти с половиной часов. Между прочим это подтверждено и юзерами так сказать которые проводили тесты уже, собственно говоря, на своих устройствах. Но это так, отвлечение. Итак, потребление 7 Вт. Для того, чтобы получить 7 Вт от органической солнечной панели с КПД, ну, плевать на все 10% в стандартных лабораторных условиях, напомню, это когда освещенность составляет 1000 Вт на квадратный метр, нужна площадь в 700 квадратных сантиметров. Это 0,07 квадратного метра. А площадь под размещение солнечной панели на этом гибриде равняется 0,028 квадратных метров, то есть 280 квадратных сантиметров. И это как бы более чем в два раза меньше. Дополнительно, ну, я хотел бы учесть, что солнечные элементы в этом гибриде располагаются не под оптимальным углом для солнечных лучей, а часто будут в затенении. Ну, то есть не будет прямого солнечного света. И, в общем-то, получается, что освещенность в 1000 Вт на квадратный метр будет далеко не всегда, а точнее практически никогда. Ведь это значение освещенности при ясном небе в полдень, примерно в середине весны, когда атмосфера прозрачная, но там еще куча всяких э, ограничений по вот этому вот СТС, это стандартная, стандартная методика тестирования. И, в общем и целом, получается, что даже при идеальных условиях когда планшет в воздушной кавычке смотрит солнечной панели на солнце в ясный день, ее мощности не хватит даже наполовину необходимой для питания компьютера. Но вопрос: будете ли вы даже вот если, предположим, половина мощности нужна, будете ли вы, противореча всем правилам эксплуатации, оставлять электронный девайс с аккумулятором под воздействием прямых солнечных лучей? Ведь в любой инструкции по эксплуатации написано «Не оставляйте под воздействием солнечных лучей». Почему? Потому что мы все знаем, как вздуваются литиевые элементы. Мой ответ, например, на этот вопрос – нет. Я не буду их оставлять. Ваш ответ, ну, наверняка, примерно такой же. Поэтому баловство все это, мне кажется. Но ладно, давайте, раз уж начали, перейдем теперь к наушникам. Заявленная максимальная входная мощность у них, ну, на сайте компании указана – 15 миливат, то есть солнечная батарея больше не вывезет. Скорее всего, это указано именно ее мощность, так как батарейку в 2590 миливат часов, а, ну, 700 миллиампер часов на 3,7 вольта, вид с такими показателями никак за 2 часа не зарядит ну, при мощности 15 мВт. И давайте теперь будем прибавлять. Так, Bluetooth подключение, это от 10 до 500 милливатт. Разброс большой, но как бы ситуации разные. Чем дальше телефон э, будет от наушников, ну, так сказать, источник музыки, тем как бы больше подключения. Чем больше помех, тем опять же больше мощность. Далее, 40 мм излучатели. Это я сейчас просто читаю, ну, условно говоря, спецификацию. Две штуки, это тоже около 500 милливатт. Того получается порядка одного ватт потребляемой мощности при максимальной входной от солнечной панели ну мягко говоря на порядок меньше 15 мили и 1 Вт. и что там говорится про неограниченный запас мощности ну в общем то то же самое это мы еще кстати не рассматривали технические характеристики этой самой мощностной пленки так что все что касается вот смартфона наушников и прочих девайсов э, которым для работы нужны ну, условно большие энергетические затраты, это пока что мечта, к которой нужно стремиться. На мой взгляд, самым идеальным в качестве носимой электроники на солнечных батареях являются часы. Вот честно говорю, уж действительно, где вот огромный накопленный опыт, это часы. Ведь солнечные элементы в электронных часах, ну, Casio, например, появились, наверное, лет 30 назад, я не знаю, может быть, даже больше, Uh, у меня такие были мой папа, ну, мне как-то подарил я потом, правда, с бабушкой поменялся на Монтану, но это уже, в общем-то другая история uh, я потом очень, через большое количество времени узнал, что там все-таки стоит аккумулятор, а не батарейка а мы думали, почему она ну, в общем-то, работает так долго uh, мой тесть носит уже 6 лет часы, ну, правда Citizen, кварцевые, не электронные но все равно, и им все равно нужно питание, он носит уже их около 6 лет, и аккумулятор еще ни разу не менял. Кладет э, часы на подзарядку на подоконник, когда мы на дачу приезжаем, так клево. Так что пока э, ожидаем прорыва в КПД, э, про который я уже говорил, что 29%, процентов, ну, это более-менее уже неплохо, довольствуемся тем, что есть, и такой, ну запоздалый дисклеймер. Я ни в коем случае не являюсь противником солнечных батарей в утилитарных девайсах, но я просто также не хочу, чтобы розовые очки вот таких вот вау-эффектов разбились мне стеклами внутрь, там, в мои глаза. Поэтому и стараюсь трезво смотреть на вещи и говорю вам только свое мнение, вот то, которое у меня есть на данный момент, ну, на момент записи подкаста, давайте так. Возможно, когда-то я его и поменяю в силу, может быть, роста технологий или, вы, может быть, кто-нибудь мне что-нибудь пришлет, вы какой-нибудь э, укажете мне на неточность, как было в прошлом, позапрошлом выпуске подкаста. И если вам есть что сказать, там, как я уже говорил, пожалуйста, обращайтесь, напишите мне на почту zelsobachka solar-news.ru и я с удовольствием почитаю, может быть, приму вашу точку зрения, может быть, мы подискутируем, может быть, в подкасте вместе, ну, запишемся, может быть, отвечу на вопросы, которые у вас возникли, ну, в общем и целом такой вот, я позитивный чувак, просто, ну, смотрю трезво на вещи, ссылки, кстати, на статьи, вот, которыми я пользовался, когда готовился к этому подкасту, я тоже выложу в описании, может быть, они кому-то покажутся интересными. В общем-то, таким был одиннадцатый выпуск подкаста Solar News. Напомню, что поддержать проект материально вы можете на страничке сайта Patreon. Можете немножко занести уже с помощью Яндекса. Там есть кнопочка в боковом меню сайта. Ну или опять здесь она будет. Это единоразовая. Или же вот нематериально оставив отзыв, рассказав своим друзьям о нашем подкасте, о нашем сайте и вообще в принципе о солнечной энергетике. В общем и целом все. С вами был Зел. Я желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным и солнечным. До новых встреч. Пока. Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота, если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь что в мобильном приложении, что в десктопной версии все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь, можешь его приукрасить перебивками и можешь ставить аудио которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все как есть и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, Ankor FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то Ankor FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту ру тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел, переходим в следующий блог.